0: Vivre FM, podcast. Jusqu'à 13h, le grand témoin aidant familiaux sur Vivre FM, Benjamin Moreau, Christophe Bougnot.
1: Bonjour Christophe Bougnot. Bonjour Benjamin. Aujourd'hui, c'est vendredi, donc vous donnez la parole à une aidante. Aujourd'hui, c'est ça, c'est Marie-Thérèse qui est la femme de Jean. Marie-Thérèse Dresser s'est occupée de son mari Jean atteint de la maladie d'Alzheimer. C'est un autre qui nous rate un ceinture, c'est le titre de son livre. Elle évoque les pertes difficiles liées à la maladie, son isolement quand la communication entre deux n'a plus été possible hein, à cause de la maladie. Elle nous conseille, et la psychologue Michel guimel Charbonnet nous conseillera également de s'entourer et de s'épargner au maximum autour de cette maladie. Marie-Thérèse Dresser, aidante de son mari Jean, s'exprime tout de suite sur Vivre FM. Jusqu'à 13h, le grand témoin et dans Familiaux sur Vivre FM avec Malakoff Médéric. Bonjour Michel Bonjour Christophe et bonjour à tous les auditeurs Bienvenue, la parole aux aidants tous les vendredis dans le Grand Témoin à midi nous vous proposons de témoigner dans l'émission de raconter votre histoire, vous aider au quotidien un parent, un enfant, un conjoint handicapé ou, ou malade vous rencontrez des difficultés, vous avez aussi des solutions à partager, et bien cette émission est la vôtre, le numéro de téléphone pour nous contacter c'est le 0156 88 40 20 à votre disposition, 0156 88 40 20. Certains aidants on préfère simplement poser une question à la psychologue Michel Guimel-Chambonnet qui m'accompagne. C'est possible sur vivrefm.com et sur la page Facebook. Notre aidante du jour a été un soutien sans faille de son mari Jean, atteint de la maladie d'Alzheimer et aujourd'hui disparu. Dans son livre « C'est un autre qui nourra ta ceinture », la foi au risque d'Alzheimer, paru aux éditions Salvatore, elle évoque les pertes difficiles liées à la maladie, son isolement quand la communication avec son mari n'a plus été possible, mais aussi une certaine relation qui subsiste longtemps. Nous accueillons Marie-Thérèse Dresser. Bonjour à vous Bonjour. Bonjour. Soyez la bienvenue, vous vivez à Bure sur Yvette. <coughs> Votre livre n'était pas, euh, pas destiné à être publié. Hein. Vous aviez simplement besoin de vous exprimer par écrit parce que la maladie d'Alzheimer est un bouleversement considérable. Ça vous a aidé d'écrire
2: Oui, ai c'était une nécessité de presque, presque envie de dire de survie. Euh, et lorsque je, mon mari était à la maison, non, à ce moment-là, je n'ai pas tellement écrit, mais lorsqu'il a fallu le confier à des professionnels, là, ça devenait très difficile. Euh, J'allais le voir tous les jours et ça, bon, quelquefois, il n'était pas trop mal, et, mais quelquefois aussi, il, était, il a eu des périodes d'agitation, de, de, de violence. C'était quelquefois très difficile. Et j'avais besoin, quand je rentrais chez moi, de, de m'exprimer d'une façon ou d'une autre. Et ma façon de le faire, ça a été d'écrire.
1: Alors le résultat, il est là. C'est votre histoire. C'est l'histoire de votre mari. Qu'est-ce que vous voulez transmettre C'est quoi les messages les plus importants de, de ce livre Et à qui ils sont destinés Parce que je crois que vous souhaitez parler à la fois aux autres qui sont dans la même situation, oui. à votre famille aussi. Oui.
2: Alors euh, tout d'abord, euh, bon, après cette phase pendant laquelle j'ai écrit... Euh, pour moi, on va dire, pour, par nécessité, euh, j'ai voulu rassembler un peu tout ça qui était un peu trop répétitif et en faire euh, à peu près ce, que, ce qui se trouve maintenant dans le livre pour mes enfants, pour qu'il y ait une mémoire euh, conservée parce qu'eux aussi étaient impliqués évidemment, voyant leur père euh, peu à peu mourir sous leurs yeux, il faut bien dire ça comme ça. Euh, donc j'ai écrit pour eux et et aussi pour quelques proches. Et parmi ces proches, certains, dont le père franciscain qui a ensuite écrit l'avant-propos, la, euh, m'ont dit que cette expérience-là, euh, c'était peut-être une expérience à partager pour aider d'autres euh, aidants, puisque c'est comme ça qu'on appelle les personnes proches des, des malades. Euh, alors j'ai hésité et. Euh, <rire> Eh j'ai demandé la permission de mes enfants parce qu'ils étaient quand même très impliqués aussi et bon après ça euh, j'ai décidé de, finalement d'accepter de, de faire paraître ce livre en euh, espérant qu'il sera utile
1: alors c'est une démarche importante euh, Michel tout on peut en dire oui. un tout petit mot important dans l'instant pour les dents qui oui. posent un petit peu sur le papier ce qu'il est en train de vivre et puis après pour les autres évidemment
0: je trouve que c'est enfin vous avez très bien euh, résumé si on peut dire, euh, la nécessité de parler euh, à la fin de la journée de ce qu'on a vécu. Alors, vous, vous l'avez fait avec l'écriture. On peut aussi euh, le faire sous une autre forme, qui est de rencontrer un professionnel, psychiatre ou psychologue. Oui. Pour les, les personnes qui sont euh, croyantes, euh, elles peuvent euh, rencontrer le prêtre, pas en confession, mais pour une discussion euh, en face-à-face. Mais de toute façon, je pense que c'est extrêmement important de pouvoir dire à un autre, papier ou personne, euh, ce qu'on a vécu, ce qu'on a ressenti, parce que c'est comme ça qu'on peut prendre un tout petit peu de distance par rapport à ce qui est vécu au jour le jour
2: Oui, moi je crois que c'est tout à fait essentiel de pouvoir le faire. Oui. Alors je pense que, enfin, depuis l'apparition de ce livre, j'ai entend, entendu au téléphone ou bien reçu des lettres euh, de personnes qui, qui, qui se sentaient extrêmement seules. Oui, tout à fait. Euh, et abandonnées à elles-mêmes. Oui. Et alors, bon... J'ai essayé d'avoir un peu le propos que vous venez d'avoir, c'est-à-dire, oui, je, je crois que c'est une nécessité absolue, euh, pour, si on veut pouvoir faire face à cette souffrance euh, quotidienne, de pouvoir s'exprimer d'une façon ou d'une autre. Et de fait. ne pas rester seul c'est ne aussi ne pas rester double message. Seul. Alors, là, ce n'est pas forcément toujours facile. La relation avec les amis, euh, je dirais qu'il y a un certain nombre de... Enfin, le... un tri se fait parmi les amis. Oui. Il y en a qui sont prêts à vous entendre. Il y en a qui se détournent aussi. Oui. Euh, Il y en a qui sont
1: aussi maladroits, négligents, qui vous sont vous citez la phrase maladroit. dans oui. le livre. Oui. Euh, oui. La question qu'on vous demande toujours est-ce qu'il est qu ah, arrive oui. à trop connaître reconnaître
2: C'est atroce. Ça, voilà. ça fait très mal. Pourtant, ce n'est
1: pas mal intentionné. Non,
2: non, non, ce n'est pas du tout mal intentionné. Et je pense, euh, bon, avec le recul que j'ai maintenant, je me rends compte que j'ai probablement dû faire le même genre de gaffe, mais euh, que c'est, bon, euh, on rencontre beaucoup de maladresse. Finalement, les, les amis les plus, ceux qui vous aident le plus, sont ceux qui, sont, qui restent aussi naturels que possible avec vous. Bien sûr. Et...
0: Alors, il faut, il faut bien penser, je crois, que le, quand on vous dit « est-ce qu'il vous reconnaît encore Est-ce qu'il te reconnaît encore ?», les personnes qui posent cette question la posent par rapport à, à l'effroi qu'ils ressentent,
2: oui. euh, à l'idée de ne plus être reconnus par leurs proches. Je crois que c'est en effet ça c'est une une des grandes questions qui se posent. Euh, celui ou celle que j'aime que j'ai connu bien vivant bien actif euh, et dans cette situation euh, ça, ça pose ça pose le problème du sens de la vie pas seulement pour le malade mais pour tout le monde et y compris oui. pour ce particulièrement je dirais même pour celui qui est là et qui assiste à cette à euh à cette qu'il faut bien appeler une dégradation. Euh, Après, il donc... n'y a pas que
1: cette étape. Alors, ce qu'on comprend dans le livre, et c'est très important, c'est que, et assez dur évidemment, mmh. c'est que la maladie d'Alzheimer, c'est une suite. De perte progressive. Ce oui. euh, qui a commencé bien avant le diagnostic, hein, d'ailleurs, pour votre mari qui oui. avait déjà des difficultés neurologiques. Après, on a posé euh, le <coughs> diagnostic. Mais c'est peut-être euh, un premier tournant, c'est au moment où il perd le langage. On a l'impression. Oui, J'ai ressenti ça. ça euh, c'est très difficile oui, parce que d'un coup, la communication oui. avec celui qui est votre mari. Et chez et chez est lui,
2: c'est devenu très vite parce que, en fait, sa maladie était évidemment une maladie neurodégénérative, mais pas très exactement Alzheimer. Une maladie dite apparentée Alzheimer, c'est l'aphasie progressive. L'aphasie progressive primaire, elle est primaire parce qu'elle est suivie de toutes les. De toutes les autres. tous les arts que vous voudrez. L'apraxie, l'agnosie. Donc, assez vite. Oui, même très vite, euh, la communication verbale est devenue euh, impossible.
1: Et là, pour vous, c'est plutôt la solitude, la grande solitude. Ah oui, ah
2: oui, 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 ça c'est quelque chose qui est vous continuez difficile à lui parler
1: assumer. et il n'y a plus de retour, c'est difficile. Oui,
2: alors euh, j'ai continué à lui parler parce que je sentais que c'était euh, que, que lui même s'il ne pouvait pas très bien comprendre le sens des mots, il comprenait ma présence. Il comprenait... Et il comp oui, il comprenait votre présence, et il comprenait aussi,
0: à travers tout, tout votre être, la tonalité affective de vos propos. Oui. Exactement comme le nourrisson qui n'a pas encore tout à, fait, à oui. qui le langage, mais qui sent bien si on lui dit des choses gentiment ou si on lui dit des choses
2: méchamment. Et pour, là, c'est très important pour, pour l'humeur de la personne. C'est pour ça que même euh, même à la, à la fin de la maladie, lorsque vraiment euh, apparemment euh, plus rien n'a l'air de passer, euh, je, je, je je prétends et j'en je, suis certaine euh, qu'il y a toujours une communication. Oui, bien sûr. Comme vous dites, comme vous dites, comme avec le nourrisson, quand dans, dans les bras un tout petit qui vient de naître. Euh, tout à fait. Euh, il, 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 il ne comprend peut-être pas le sens des mots, vous mais ne vous il dites sent
1: pas, ça ne sert plus à rien. Non, non, non,
2: ça ne peut pas ne servir à rien. Non. Jusqu'au dernier instant, il y a quelque chose Absolument. qui passe. Et euh, bon, on n'est pas très. C'est pas facile de juger ce qui passe, mais peu importe, il y a quelque chose qui passe. En tout cas, il y a une présence, euh, une présence qui est forte. Et tout à fait, et je crois. Alors oui.
1: c'est beaucoup d'implication de, de s'occuper de son proche qui est atteint de la maladie d'Alzheimer. Beaucoup de fatigue aussi. D'abord, votre mari va être accueilli en accueil de jour, ce qu'on appelle plusieurs oui. heures par jour. Oui. Et puis après, il faudra envisager un placement dans un oui. établissement spécialisé, oui. un, un EHPAD. Euh, là, c'est très difficile. Vous Alors, sentez assez coupable. C'est
2: un moment, c'est un moment très très déchirant. Parce que, euh, alors, qu'il y a un double sentiment à la fois de culpabilité, qui n'est sans doute pas justifié, mais qu'on éprouve, et en même temps de frustration. Parce que euh, celui ou celle avec qui on a vécu toute sa vie, voilà que ce sont d'autres qui vont s'occuper de lui. Euh, alors c'est à la fois indispensable et, et, et très douloureux,
1: très frustrant. Euh, donc euh, c'est un moment particulièrement difficile. À un moment, un médecin vous dit que vos forces ont des limites oui. Il a raison quand il oui. dit ça. Oui, je crois
2: qu'il y, y a une chose qu'il faut peut-être dire aux aidants, euh, quelle que soit la situation précise, c'est qu'il faut, euh, faut renoncer au fantasme de toute puissance. Euh, on n'est pas euh, le seul ou la seule à savoir faire. Il y a, bon, je crois que ça c'est très difficile de faire la part entre ce que moi, aidant, je peux apporter et ce que d'autres euh, professionnels ont à apporter. Et peut-être justement, euh, cela, la, euh, la nécessité d'accepter de, 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 le passage en EHPAD, c'est que tout cet aspect, l'aspect euh, euh, physique, médical, tout ça va être pris en charge par des gens qui sont formés parce qu'on qu n'en peut plus, parce qu'on n'y arrive plus. Ben on parce on les, ne sait on pas le faire. Les, on passe les, oui, on ne sait pas faire. On, on passe une nuit blanche parce que le, le, bon, voilà, c'est très, c'est vraiment très difficile et usant. Donc il faut accepter de laisser cette part-là à ceux qui, qui, qui dansent métier, en quelque sorte. Et mais ça ne veut pas dire qu'on a plus. Une part. On a une part très importante. Ah, bien sûr. fondamentale la, la présence, c'est quelque chose de très important. Quand mon mari était... Enfin, ça, je le dis dans mon livre. Quand mon mari était à, à l'EHPAD, j'allais le voir tous les jours. De temps en temps, je, je m'accordais une petite échappée. Mais à chaque fois, d'ailleurs, j'étais mal à l'aise quand je me... Mais bon... Et cette présence-là, je crois qu'elle était vraiment euh, indispensable pour lui. C'est oui. le témoignage
1: de Marie-Thérèse que l'on découvre aujourd'hui dans euh, La Parole aux aidants. On va se retrouver dans quelques minutes pour la suite de votre histoire et les euh, conseils de Michel guimel chabonnet En fin d'émission, Michel répond à vos questions Internet et Facebook. Restez avec nous sur Vivre FM. Jusqu'à 13h, le grand témoin. aidant familiaux sur Vivre FM. Christophe Bougnot et Michel Guimel-Chambonnet. La parole aux aidants, c'est jusqu'à 13h sur Vivre FM, comme chaque vendredi dans Le Grand Témoin. Je suis accompagné de la psychologue Michel Guimelchambonnet et notre invitée aujourd'hui, c'est Marie-Thérèse Dresser. Euh, c'est un autre qui nous rate un ceinture. La foi au risque d'Alzheimer, c'est votre livre par aux éditions Salvatore. Vous racontez l'aide que vous avez apportée à votre mari Jean, atteint d'une maladie apparentée à la maladie d'Alzheimer, décédée en 2013. Euh, on parlait à l'instant justement des pertes progressives, la nécessité euh, pour lui de, de, de vivre dans un établissement spécialisé alors là c'est comme un abandon un petit peu pour vous, c'est ce que vous racontez dans, dans, dans le livre, l'abandon aussi euh, lorsqu'il n'y a plus beaucoup de communication, lorsqu'il n'y a plus beaucoup de relations parce que la maladie avance, alors vous parlez de, de double deuil, on pourrait dire peut-être un, un deuil avant le deuil, c'est-à-dire que vous avez eu l'impression qu'il oui. n'était plus là mais pas complètement
2: Le, le deuil commence quand on J'allais dire, quand on commence à se poser la question, de savoir si ce sera possible de continuer à la maison, parce que ça devient euh, si difficile qu'on est soi-même euh, soi atteint et transformé. Euh, fatigué je ne sais physiquement, pas si je dis ça dans mon livre, mais je, pour moi c'est très important. Je me demande si je ne serais pas devenue une mégère, alors ah que oui. ce n'est pas du tout mon tempérament. Mais, euh, mais euh, il y a des moments où on n'en peut plus, tout simplement. Hein, mmh. Parce que tant, tant et tant de ratés ont eu lieu que euh, on est, on est débordé. Lorsque plus. votre
1: mari entre en institution, il y a un changement chez vous. C'est plus facile, ça va mieux.
2: Oui et non. C'est très ambivalent parce que parce que oui, il y a un changement en ce sens que je, je n'ai plus au jour le jour la tâche qui est devenue extrêmement difficile euh, et de le surveiller parce que il. il, il il faisait non pas des fugues, mais il allait se promener tout simplement et il mmh. se perdait. Bien donc, euh, j'avais toujours peur de ne pas le retrouver. Une fois, ce sont les gendarmes qui me l'ont rapport... ramené. Il était à 5 km de la maison. Et euh, euh, donc, ça, c'est une, une inquiétude permanente. Mais il y a aussi les soins physiques. <rire> Comment dire euh, C'est vous non. qui vous occupiez mais, de la toilette euh, 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 Oui, oui. Euh, mmh. C'est-à-dire que... Bon, on a beau avoir vécu avec son mari en, en, en complète intimité, c'est tout à fait autre chose. Et justement, je Bien pense sûr. que c'est encore plus difficile, tout à fait. parce que être obligé de donner, de donner sa douche à un homme, euh, un, un enfin, homme, voilà, quoi. C'est mm -hmm. quelque chose. De, de, c'est une intrusion dans l'intime qui, qui, qui est vraiment très difficile. Tout à fait. Pas l'intime qui est celui normal de ces couples. Pas de la relation cours. amoureuse. Voilà, c'est ça, c'est ça, c'est pas du même ordre. Non, pas du tout. Et, et, euh, et alors en plus, ça devient difficile aussi sur le plan euh, bah, physiquement, dire, euh, parce que physiquement, oui, parce qu'un homme bon. qui pèse 80 kilos, oui. qui, qui est grand, qui est fort, euh, euh, c'est pas facile. Et puis, il se laissait pas faire. Bien euh, sûr. Et bon, alors les, les accidents hygiéniques arrivant en pleine nuit, euh, bon, enfin, c est, c est, ça devient très, très, très difficile. Tout à fait. Donc il y a tout cet aspect-là. Pour répondre à votre question, quand on, se, quand on prend la décision finalement d'avoir de, de, recours à l'EHPAD, alors il y a, ce, on se retrouve après seul à la maison. Alors la, la solitude est, est très prégnante, mais en même temps, en même temps. Euh, c'est difficile, un... c'est très ambivalent hein, parce oui. que il y a un soulagement par oui, rapport bien à, bien. à ces nécessités matérielles, bien sûr. Et, mais en même temps, en même temps, il y a tout à l'heure, je parlais de frustration. On oui. est frustré parce que on, et on est seul, et on est seul. Il y a la solitude. On, on aborde la grande solitude voilà. qui, qui se perpétue encore et toujours après. Hein. Tout, à tout, euh, tout à fait. Cela dit, moi, j'ai la chance d'avoir des enfants qui sont très proches et à tout point de vue et qui qui sont très. Ils vous ont soutenu. Ah, ah oui, 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 toujours, toujours, je, toujours maintenant. D'ailleurs, j'ai beaucoup de chance de ce côté-là. Euh, il n'empêche que à la maison, bah, ils ont leur vie, ils ont bien leurs sûr. enfants, ils ont leur métier, ils ont, ils ont autre chose à faire. Ils sont bien pas sûr. tout le temps avec moi. Et, 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 la maison, la maison est vide. Et bien ça, sûr. ça c'est comme ça depuis, depuis. Bien sûr, bien, bien sûr. sûr. Évidemment, ça n'a pas, ça c'est difficile à vivre. C'est la Michel. raison pour laquelle très
0: souvent, et ça n'est pas toujours bien compris. J'insiste beaucoup auprès des aidants familiaux en disant ne, ne mettez pas tout au service de la personne dont vous vous occupez, gardez un minimum mmh. de d'activité de, pour vous. Oui. Euh, ça peut être euh, juste aller prendre un café au bistrot du coin quand il y a un bistrot, euh, ça peut être euh, sortir une heure, faire les courses. Euh, même si ce sont les, les courses alimentaires mmh. qu'on peut pas, euh, on peut pas y échapper, mais essayez de garder quelque chose qui vous maintienne en vie, parce que c'est important dans l'équilibre entre la personne aidée et la personne aidante. Mais c'est très important aussi de ne pas se couper de tout, parce que un jour ou l'autre la personne dépendante ne sera plus là. Mais l'aidant, lui, est dans une et il grande solitude.
2: Il... Voilà. Et il faut que ça Je crois que c'est quelque chose, quelque chose de, de, de très, très important. Et ça fait partie des choses que j'avais envie de dire aux, oui. aux aidants. Il faut absolument, je crois, se débrouiller pour garder une activité, une activité qui vous est propre. C'est ça. Tout à fait. Ah, euh, alors, euh, si possible, même, si possible, ça dépend des circonstances, mais si possible, une, une activité continuelle. Oui. Euh, bon, il se trouve que moi, je, enfin, étant bibliste, j'animais des groupes bibliques et j'ai réussi à me débrouiller euh, pour faire ça le soir, à des heures où je n'avais pas besoin, de, où je n'allais pas voir mon mari. Enfin, bon, oui, Mais j'ai gardé cette euh, cette, cette activité-là. Alors, euh, bon, je parle de l'activité que moi j'ai exercée, mais bien entendu, elle est très dépendante de ce qu'on est, bien et, sûr. de ce qu'on faisait avant, mais je crois qu'il faut qu'il y ait cette continuité. Sinon... Sinon ça devient obsessionnel, on ne pense plus qu'à ça Tout à fait Et on se détruit, Tout Et, on à se fait. détruit. Et, Et si on se détruit on fait du mal aussi Absolument On fait du mal aussi à celui qu'on cherche à aider Tout
0: à fait hein? Et Alors vous avez utilisé un terme que je trouve absolument adapté Qui est j'ai eu peur de devenir une mégère Et vous avez dit ça n'est pas mon, mon style hum. Mais effectivement quand on n'en peut plus Quand on est vraiment épuisé oui. On commence à devenir un peu négligent hum. Et puis, on a des exigences vis-à-vis -vis de la personne qu'on aide, même quand on sait qu'elle ne pourra pas les satisfaire. Donc, on demande trop à oui. la personne. Et du coup, on va lui, lui répondre méchamment, oui. mais à cause de l'épuisement, oui. pas parce qu'on est méchant oui, soi-même. Oui,
2: oui. Et du coup, on va tomber dans la maltraitance c'est le, le risque. ça, c'est le risque. Ça, c'est le risque. Une maltraitance tout à fait involontaire, bien mais sûr. quand on n'en peut bien plus, sûr. on n'en peut plus, tout Exactement. simplement. Exactement. Tout simplement, c'est aussi bête que ça, mais euh, on est des êtres humains, et voilà. Avec quoi, des hein. limites. Oui, oui. Euh, je me souviens, lorsqu'il était encore à la maison, bon, s'il y avait un accident qui se produisait, un accident hygiénique, bien oui, entendu. Bien sûr. Euh, je me souviens de lui avoir dit, mais enfin, tu peux pas faire attention. Après, je me suis dit, mais tu es idiote ou quoi Ben oui. Voilà, euh, C'est ce stupide, ce stupide de dire ça, mais en même temps, voilà, on n'en peut plus. Oui, euh... Mais ça dit votre épuisement oui, à
0: vous. Oui, oui, oui. Euh, J'ai déjà entendu des personnes raconter, l'infirmier est venu, a fait la toilette de mon parent, c'était bien, un change, tout était propre. L'infirmier s'en va et accident, comme vous oui, dites. Oui, oui. Et à ce moment-là, la personne dit, je me suis dit, ah non, tant pis. Et puis, j'ai ré... réagi, j'ai réfléchi. J'ai dit, non, mais je ne peux pas le laisser comme ça jusqu'à ce oui. soir. Oui. Bon, donc,
2: oui, oui, j'ai fait ça, le nécessaire.
0: Ça, mais c'est vrai que le, le premier mouvement est de dire,
2: ah non, mais je ne peux plus, je ne peux plus. Alors après, je pense qu'il y a une chose très, très importante aussi. <coughs> il ne faut pas trop s'en vouloir de ça. Sur le moment, on s'en veut. Oui, on, on se traite d'imbécile, on, ben on se vante de tous les on noms. On a le droit mais, de faire quelques erreurs. Mais voilà, on, 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 il faut accepter ses propres faiblesses, je crois. Oui. C'est ah, pas oui. vrai uniquement pour le, quand on est aidant, c'est vrai dans toute la vie. Oui. Mais je pense que on a des phases. On, 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 moi, j'ai pris des grosses colères. Alors, je suis pas tellement coléreuse de nature. Euh, j'ai pris des grosses colères, des moments de révolte, des moments. Je crois que tout ça, tout ça, c'est simplement. Euh, le, la, la bonne patte humaine qui n'en peut plus quoi enfin tout à fait. <rire> il faut accepter ça pas oui. se juger trop méchamment bon il faut se juger d'accord tout le monde peut être appelé à se juger mais il faut pas le faire avec trop de Trop de rigueur. Quoi. Enfin, ça peut crois.
1: aider de rencontrer, on en parlait un petit peu au début d'émission, d'autres aidants, c'est-à-dire d'autres personnes dans la même situation. Ça vous est arrivé, je crois. Hein Alors, oui. vous parlez de la fête, de l'accueil de jour au moment oui, où vous êtes marié. Ça,
2: ça ne passait pas toujours très bien, mais j'ai rencontré d'autres aidants aide. tout à fait sympathiques. Oui. On ah, se oui. comprend, c'est ça Oui, oui, oui. Là, on, on parle à on parle demi-mot, là, on sait de quoi il s'agit. Oui, oui. Ça m'arrive d'en rencontrer encore. Euh, je me souviens d'un monsieur dont c'était la femme qui était malade et il était très, très proche euh, d'elle aussi. Et je suis restée très amie avec lui. Et, et en même que, temps, euh, vous dites
1: que la toute fin de la maladie est la fin de vie aussi, puisque oui, oui, vous en parlez. Oui. C'est un moment très intime à ce moment-là, très, oui, très rassemblé.
2: Oui, hein. oui. Très intime. Et voilà, enfin, je, je suis. Euh, si on peut dire heureuse, je ne sais pas si le mot est très bien choisi, mais d'avoir pu être là jusqu'au bout, jusqu'au bout. Euh, lui tenant la, la main pendant qu'il rendait son dernier souffle. Et vraiment, euh, et mes enfants avaient été là euh, tout la, toute la journée aussi. C'est mmh. un dernier moment en famille. Euh, bon, on a réussi à maintenir ça. Et ça s'est passé
1: le mieux possible.
2: Ou, oui, oui, ou mmh. le moins mal possible. Enfin, mmh. on peut dire ça de... de de deux oui, mais je, oui,
0: je trouve euh, très intéressant tout ce que vous dites là, et très touchant surtout, mm. plus qu'intéressant. Euh, c'est effectivement, mourir de toute façon, c'est quelque chose de difficile. Oui. Aussi bien pour la personne qui meurt, je suppose, que pour, pour, les, de, oui. pour tous les gens qui sont autour de lui. Certainement. Mais oui. c'est vrai que si on peut mourir apaisé de part et d'autre, oui. oui. là, je comprends que vous disiez « je suis heureuse ». Oui. Parce qu'effectivement, ah oui. c'est inéluctable. On ne peut pas oui. éviter la mort. Mais on peut <coughs> mourir bien ou mourir mal. Et c'est vrai que là, votre époux
2: est décédé dans, dans de bonnes conditions. Dans une grande paix, je dirais. Voilà. Et moi, j'étais en paix aussi. C'est ça, ça. J'étais en paix aussi. Bien entendu, j'étais triste. C'était Ça n'a pas besoin d'être dit. Mais, non. mais en, en même temps, j'étais en paix. J'avais le sentiment que ça s'était passé... Euh au mieux, mmh.
1: tout à Michel, fait. Michel, un, un dernier conseil, on va se marquer une pause dans quelques instants, et puis il y aura la, la, les questions de, des aidants qui nous écoutent auxquelles vous répondrez. Euh, on n'a pas beaucoup parlé de solitude, on a beaucoup parlé de se faire aider, ça dépend des moments, ça dépend des possibilités, alors qu'est-ce qu'on fait si on a l'impression d'être dépassé, là, pour, pour ceux qui alors, nous écoutent
0: on fait avant d'avoir l'impression d'être dépassé, c'est quelque chose qu'on doit savoir, on essaye de se faire aider, je, je l'ai déjà dit, mais je vais le redire. Une euh, dame qui venait à un groupe de paroles que j'animais m'a dit un jour, le médecin m'a dit « Déléguer tout ce que, que d'autres peuvent faire. Ne gardez à faire que ce que personne d'autre mmh. que vous ne pourrait faire. Mmh. » Donc, je reprends votre exemple, madame. Vous avez dit la toilette. Bah, effectivement, on appelle un, un infirmier professionnel, un infirmier ou un aide-soignant, oui. qui viendra faire la toilette le matin, le soir de façon à ce que toutes ces tâches qui sont si lourdes à la fin, lourdes moralement, mais lourdes aussi physiquement, oui, oui, oui. parce que vous n'avez pas appris à faire une toilette, ce n'est pas un geste anodin. Sûr, Donc il sûr. faut vraiment que quelqu'un qui a appris le fasse. Et à ce moment-là, ça vous délivre, ça vous soulage physiquement, concrètement, d'une partie des, des choses que vous avez à faire. Et vous pouvez vous consacrer de façon plus détendue, si je puis dire, à l'accompagnement de votre époux, euh, ou de la personne, Enfin, c'est vrai pour vous, c'est vrai pour toutes les personnes bien sûr, qui oui. écoutent euh, L'accompagnement qui est bien autre chose que faire l'intendance, que assurer l'intendance Et je crois que ça c'est très important Et il ne faut surtout pas attendre de sentir les premiers signes de fatigue Pour mettre en route toute cette, toute cette aide qu'on peut trouver aujourd'hui
1: c'est un autre qui nous rate à ceinture la foi au risque d'Alzheimer, le récit, le livre de notre invité aux éditions Salvator. Merci Marie-Thérèse Dresser. Merci d'avoir été avec nous.
2: Merci, merci. à vous de faire écouter.
1: Et dans quelques instants, c'est la dernière partie de l'émission. Michel Guimel-Chambonnet répond aux questions des aidants. À vos questions, posées sur vivrefm.com et sur la page Facebook. À tout de suite sur vivrefm. Midi 13h, le grand témoin, Aidants familiaux sur Vivre FM,
0: Christophe
2: Bougnot et Michel Guimel-Chambonnet.
1: La parole aux aidants, c'est la dernière partie de l'émission. La psychologue Michel Guimé-Chambonnet répond à vos questions. Vous pouvez les lui poser sur www.vivrefm.com et sur notre page Facebook. Patrice nous écrit de Nanterre. Ma patronne se sert du fait que j'ai un enfant handicapé pour critiquer mon côté soucieux et peu convivial au travail. Je trouve ça juste méchant et j'aimerais qu'elle cesse de faire ça. Est-ce que lui présenter mon fils qui est tétraplégique pourrait la faire changer et réagir
0: c'est une question vraiment difficile. D'abord, est-ce que cette dame est au courant de la situation de son employé Et puis, est-ce qu'il y a vraiment une obligation d'être toujours souriant quand on va au travail Si elle a des reproches professionnels à lui faire, si elle considère que il ne fait pas bien les tâches qui lui sont confiées, alors effectivement, elle peut lui faire des remarques. Euh, si, son, si le travail de ce monsieur et d'accueillir de, de la clientèle physiquement, euh, c'est sûr qu'être souriant, c'est plus agréable pour l'entreprise et pour la clientèle. Mais s'il est dans un bureau, je dirais, ça ne regarde pas cette femme. Alors, peut-être qu'effectivement, si ce monsieur expliquait mieux pourquoi il est tellement soucieux, euh, s'il si disait euh, les, les difficultés dans lesquelles il se débat... Euh, Peut-être que cette femme comprendrait, parce que moi, je pars du principe que les gens ne sont pas foncièrement méchants. Enfin, on n'est pas constitué méchant. On devient fortement désagréable en réaction à, à des situations. Je ne crois pas qu'il y ait des gens... Euh Malheureusement, elle
1: a déjà là critiqué. elle s'est déjà servi du fait qu'elle avait un enfant handicapé pour le critiquer. Alors c'est vrai, Michel, quand vous peut nous dites ça on, lui peut, fait peur. on peut en parler au travail avec un oui. patron un peu ouvert, mais si on a un patron complètement fermé, est-ce que ce n'est pas plus dangereux qu'autre chose
0: Dangereux, je ne pense pas. De toute façon, euh, le, le risque est d'ignorer, le risque n'est pas de savoir. Hein. La connaissance, ça ne fait pas du mal, c'est l'ignorance qui fait du mal. On l'a vu euh, dans les derniers temps. Donc euh, non, je crois qu'il faut continuer à parler. Alors peut-être aussi, s'il y a d'autres employés dans cette entreprise, ce monsieur pourrait s'appuyer sur ses collègues et, et, et en parler, parler avec les collègues en disant « je me sens malheureux d'être toujours en but aux, aux remarques désobligeantes qu que je reçois enfin, » mais il faut pas qu'il reste enfermé et il faut surtout pas à mon avis cristalliser cette position de il y a une méchante il y a une victime et on peut pas sortir de là ça c'est ça par contre c'est dangereux effectivement mais essayez de, de de parler de discuter de présenter les choses bon maintenant si si se sent le courage de de dire à cette euh, patronne et euh, eh bien écoutez venez euh, venez prendre un café à la maison je vous présenterai mon enfant et vous comprendrez pourquoi parfois je suis soucieux ben, Qu'il le fasse. Peut-être si elle accepte, elle comprendra.
1: Les questions des aidants familiaux. Vos questions sur vivrefm.com. Michel y répond. Alban nous écrit de la ville des Lillages Les aidants familiaux peuvent-ils craquer devant leurs proches dépendants euh, Ça m'est arrivé. J'ai dit des choses méchantes et je ne comprends pas les raisons de mon comportement. À part peut-être ma très grande fatigue. Avez-vous des solutions
0: ben, Je crois que ce monsieur fait parfaitement bien l'analyse de, de, de ce qui s'est passé D'abord, bien sûr qu'on peut craquer euh, Devant le, la personne qu'on aide Et devant le, le reste de la famille Ou devant les amis Ou, ou le voisinage, bien évidemment Et bien entendu euh, Si on craque, c'est parce qu'on n'en peut plus Parce qu'on fait trop de choses Parce que souvent, on fait des choses Qu'on n'a pas apprises à faire Et qu'on les fait euh, ben, Comme on peut C'est-à-dire pas forcément de façon efficace Et de toute façon, d'une façon euh, comment dire, qui est plus gênante qu'autre chose. C'est-à-dire que quand vous soulevez euh, une personne malade de son lit, eh ben, au sens propre du terme, vous vous cassez le dos si vous ne savez pas comment on fait pour sortir quelqu'un de son mmh. lit. Bon, donc oui, il y a un remède, évidemment. Le remède, c'est de demander autant d'aide que possible, de demander au médecin qui s'occupe de la personne malade de faire une prescription pour des soins infirmiers qui peuvent être la toilette, qui peuvent être une, comment dire, une, une mise au fauteuil, enfin toutes sortes de choses que, que, faire le, le, que sait faire le personnel infirmier. Oui, il peut demander euh, s'il y a une maladie ou s'il y a une, un handicap, il peut demander à la MDPH, maison des personnes handicapées. Euh, il peut demander qu'il y ait un, un ou une auxiliaire de vie qui vienne à la maison. Il faut qu'il demande à, à pouvoir déléguer un certain nombre de choses qu'il fait et qui vont lui permettre de souffler un peu, de reprendre son sa respiration et, et du coup d'être beaucoup moins, euh, comment dire, à la fois fatigué physiquement et moralement, et, et son humeur va s'améliorer.
1: Question des aidants familiaux. Posez vos questions sur la page Facebook de Vivre fm en envoyant un message. Céline nous écrit de Gany. Ma fille est dysphasique. Elle a été très choquée par les attentats. Elle a du mal à communiquer. Je ne sais pas très bien comment lui expliquer et euh, la consoler. Elle en parle de temps en temps, comme ça, au moment le plus inattendu. Qui pourrait l'aider Alors,
0: je pense que c'est très bien que les parents euh, laissent parler l'enfant, même s'ils sont pris au dépourvu. Mais Plutôt que de dire, ah non, non, on parle pas de ça. Ça, c'est vraiment la solution la plus mauvaise. Pas de sujet
1: interdit. Pas de... Non, il n'y a ah pas bon. de sujet
0: interdit. Et on, on reprend les paroles de l'enfant. Mais on le fait en général dans toutes les circonstances. Il vaut mieux reprendre les paroles de l'enfant parce que en principe, ce sont des mots que l'enfant comprend. S'il les produit lui-même. bon On s'assure auprès de lui qu'il a bien compris de quoi on parlait. Ça, c'est aussi quelque chose d'important. Et puis on, on peut expliquer selon sa sensibilité que en effet il y a des gens qui pensent que ben, c'est bien de tuer parce que parce qu'on défend une idée et que en règle générale la population n'est pas d'accord avec cette façon de faire euh, que c'est vrai que on peut quand on est blessé on peut être soit seulement blessé soit mourir mais que ça n'arrive pas de façon automatique, que de toute façon, l'État est là pour protéger la population. C'est ça, les... il faut être
1: rassurant un petit peu pour l'enfant. Eh ben, il
0: faut rassurer, bien sûr. Et, et puis, parce que c'est la réalité. L'État fait ce qu'il peut pour nous protéger, effectivement. Bon. Et puis, rappelez aussi, puisqu'il s'agit d'un enfant, que les parents sont là aussi pour protéger et... Essayer d'élargir un petit peu le, le débat, si je puis dire, de façon à ce que l'enfant sente qu'il y a des points de repère et il y a des choses solides. Il y a effectivement un, un événement, un attentat qui a ébranlé beaucoup la société et puis qui, qui a fait beaucoup de victimes, effectivement. Mais c'est un événement exceptionnel. Et tout le monde fait tout, tout ce qui est en son pouvoir pour que ça reste exceptionnel, que ça ne se reproduise pas.
1: Question des aidants familiaux, vivrefm.com. Walter nous pose une question, et nous écrit de Van. La MDPH, maison départementale des personnes handicapées, ne comprend pas pourquoi ma femme veut un véhicule adapté alors qu'elle n'a pas de travail mais c'est tout un processus de retravailler, justement, et ça commence par ressortir de chez elle, aller au cap au rencontrer du monde, aller dans des salons de recrutement, pourquoi pas. Euh, et ça, ça se fait avec une voiture, nous dit Walter. La page du projet de vie du dossier MDPH euh, m'est opposée, puisqu'on n'avait pas inscrit une demande de voiture adaptée. Comment donner du poids à notre projet Je
0: vais être épouvantable en allant donner des claques à tout le personnel de cette MDPH. Comment... Alors, il faut que m marquer dans le projet de vie, mais vraiment, ça me met en colère.
1: Ça, c'est ce qu'on a le droit de penser, et c'est ce qu'on voilà. n'a pas le droit de faire. Mais bien sûr, faire. on
0: ne le fait pas. Ouais. Ben non, bien, en, bien entendu. Mais à ce moment-là, on écrit dans le projet de vie, « Pouvez-vous m'envoyer en prison ?» Puisqu'en prison, on n'a pas besoin de sortir. Parce que c'est ça aussi. La, la question, c'est que on est handicapé, mais ce n'est pas pour autant qu'on perd ses droits de citoyen. Le citoyen, il a le droit de bouger. Sauf ceux qui sont en prison. Donc, effectivement, je pense qu'il faut prendre un rendez-vous avec le, le président de la MDPH ou avec le, le directeur et, et lui dire qu'en effet, au moment où le dossier a été constitué, la voiture n'était pas au premier plan de, de ses besoins, mais que, étant donné les délais avec lesquels les MDPH traitent les dossiers, eh bien, la situation de la dame a évolué. Et que maintenant, elle a besoin de pouvoir se déplacer. Or, si elle ne peut pas marcher, il faut effectivement... Que, que les roues marchent pour elles, en quelque sorte.
1: Est-ce qu'on peut être aidé pour mieux remplir le dossier ou pour quelqu'un oui. qui peut donner du poids à notre demande Alors, donner du poids, je ne sais pas. La vérité, je ne sais pas. Mais être aidé, oui.
0: Il faut s'adresser, par exemple, là où il s'agit d'un handicap moteur, il faut s'adresser à, à l'Association des Paralysés de France. Il y a certainement quelqu'un dans la région de Vannes qui va pouvoir les, les aider, un bénévole ou une section locale, et, et quelqu'un qui pourra essayer de, de les aider. Bon, il faut aussi voir avec la, la mutuelle, euh, avec les, les caisses de retraite, euh, s'il y en a. Enfin, t -tout, t -tout les, comment dire, toutes les institutions autour de, de ce couple, euh, essayer de voir s'il y a des gens de, dans les services sociaux, par exemple, qui pourront euh, aider. Mais faire avancer un dossier, j'en suis pas sûr, malheureusement.
1: VivreFM.com, vos questions, questions des aidants familiaux. Alexandra nous écrit de Sèvres. Je suis une maman qui élève seule un petit garçon avec des traits autistiques et je fais sans cesse le même cauchemar. Mon enfant est enlevé, je prends l'avion pour le chercher, mais en fin de compte, j'arrive au bord de la plage et je reste en vacances à rien faire. Je suis très fatiguée à cause de ces pleurs, il y a peut-être un lien. Est-ce que vous pensez que je vais l'abandonner
0: Bien sûr que non. Le rêve... C'est la réalisation d'un désir, mais ça reste un rêve. Bien sûr que cette maman, elle a envie d'être en vacances sur une plage, toute seule et tranquille, mais c'est un rêve normal. C'est-à-dire qu'elle est épuisée par tout, tout ce qu'elle fournit, comme temps, comme énergie, comme responsabilité, et elle ne rêve que d'une chose, c'est d'être toute seule, que personne ne lui adresse la parole et qu'elle n'ait à s'occuper que d'elle-même. Bien sûr, elle a entièrement raison mais elle n'abandonnera pas pour autant son enfant, ça n'a rien à voir.
1: Qu'est-ce qu'elle peut faire aujourd'hui Et est-ce qu'après tout, euh, elle ne pourrait pas avoir ces quelques jours de, de, de elle repos Elle pourrait dans tout certains, à fait avoir un peu de
0: répit. Il faut regarder autour d'elle qui est proche, qui peut prendre le relais auprès de l'enfant. Alors, peut-être pas pour de, des vacances très longues, mais un grand week-end par exemple, et, et de toute façon, essayer de le mettre en place. Maintenant, si cet enfant est, est en... Comment dire, en situation vraiment euh, très difficile, très lourde, il faut voir aussi s'il peut être pris quelques jours dans un établissement en, en séjour temporaire. Et à ce moment-là, ça va permettre à la maman de, de se dégager un peu de temps. Et je, je, je voudrais préciser que ce n'est pas du tout abandonner son enfant que de le faire entrer dans un établissement pour quelques jours ou même en longue durée. On reste le parent de son enfant, on reste aidant de la personne qui est dans l'établissement, ça ne, ça ne vous délivre pas du tout de vous en occuper. Mais c'est vrai que ça permet d'avoir une autre relation.
1: Vous êtes proche d'une personne handicapée, vous l'aidez au quotidien. Posez vos questions à la psychologue Michel Guimel-Chambonnet sur le www.vivrefm.com, sur la page Facebook de Vivre FM. Vous pouvez également raconter votre histoire, témoigner à l'antenne 01 56 88 40 20. C'est le numéro de téléphone du standard de Vivre FM. Merci Michel.
0: Au revoir Christophe.
1: Vivre FM Podcast.